0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host. E hoje, o tema da gravação de hoje é vamos falar sobre recrutamento e processo seletivo na área de tecnologia, claro. E trouxe uma convidada aqui é, da empresa TAC, é, a Denise Miss, As É isso a Denise aqui. eu errei? Tudo bom, Denise? Ah, é isso mesmo. Tudo ótimo. Tudo e você? Bom? É, antes de começar a gravação, apresente é, quem que é você na fila do pão, quem que é ataque. Fala um pouquinho sobre a gente para quem tá ouvindo essa, a, essa gravação saber um pouco mais sobre você e ver o papo que a gente vai se desenvolver aqui no decorrer desse episódio. Legal. Super obrigada pelo convite. Foi muito
0: gostoso de poder é, saber da oportunidade de estar aqui e falar com tanta gente. É, que desenvolve é, esse processo todo que a gente usa no dia a dia, né? Que a gente não vê quem está por trás. E é super é, agradável estar tá aqui com vocês. Bom, eu sou a Denise, sou mãe da Marina e do Lucas, casada com o Arthur. Hoje, 33 anos de casada. Eu vou para o museu, assim, sabe? Tipo, como as pessoas ficavam muito tempo casadas. Então, a gente já não tem isso hoje, muito, mas a gente ainda se aguenta. É, e, na verdade, eu fiz uma carreira sempre em recursos humanos, eu comecei como estagiária é, e passei, basicamente, né, agora vocês vão ficar uau, 30 anos como executiva numa empresa, né, mais do que a grande maioria da idade de vocês, eu trabalhei em empresas multinacionais, 20 anos em Banco Gravesur City Bank Boston, aí fui expatriada, voltei para o Brasil, mudei de empresa de mercado, queria ir para outros mercados, fui para a Natura, fiquei 10 anos de Natura, e aí, lá na Natura, eu comecei a fazer um programa de desenvolvimento em que a gente começava a refletir sobre carreira, sobre propósito de vida, né que era uma palavra que não se usava, ninguém falava muito disso ainda, lá nos idos de... 2007, 2006. E a gente começou a refletir sobre carreira dentro e fora da empresa. E eu decidi naquele momento, parte desse processo, por cobaia e na verdade ganhei esse prêmio de refletir também sobre a minha carreira que depois eu sairia para fazer um trabalho apoiando pequenas e médias empresas. Né? Que é onde eu acho que tem um grande futuro e é onde a gente move, na verdade, muita gente sem perceber a riqueza que tem nesse mercado. E aí, depois de dois anos, então, eu saí da empresa e montei uma consultoria. Depois de, basicamente, dois anos, eu reencontrei uh, dois amigos que trabalharam comigo na Natura, um era cliente, um era fornecedor e o outro era funcionário, e a gente, batendo um papo, uma tarde uh, de sol, assim, em São Paulo, criamos a TAC. Então, a TAC é um aplicativo que apoia o jovem a entrar no mercado de trabalho. O jovem porque a gente está sempre trabalhando em posições iniciantes, naquelas que estão no começo. Então, a gente até começou pensando no jovem de 16 a 24 anos, e aí depois a gente viu que tinha um caminho enorme de diferença. É, não sei se vocês sabem, mas no Brasil hoje, né, é, a média de idade para a primeira carteira assinada é de 28 anos e 2 meses. Então a gente percebeu que a gente tinha para ir muito mais do que isso. Né? É, então a gente hoje faz jovem, mas a gente vai até quase 38 anos. E é, a gente criou uma empresa que é uma empresa social, é uma empresa que tem que entregar resultados financeiros, óbvio, profit, mas ela também tem que entregar resultados sociais. Então, a gente trabalha com uma série de indicadores a poder é, levar esse jovem que não tem acesso, que não tem contato, que não entende o mercado, o que que faz numa empresa, ou o processo de seleção, a entrar nesse mercado. Então, a gente também criou dentro da TAC, a gente tem, por gamificação, alguns testes, aulas, que vão trazendo... É, conhecimento de quem é esse jovem, apesar dele não ter experiência de trabalho, dele não ter um currículo com informações mais consolidadas para fazer. E aí a gente consegue então entender personalidade, estilo, motivação, tudo que pode ajudar essa empresa a fazer um processo seletivo de posições de entrada, sem que eu tenha é, grande experiência. E é isso que a gente faz hoje, né? a gente tem super orgulho de poder apoiar nesse processo e a gente tem entrado de cabeça na parte de tecnologia, recente a gente fez um projeto para um banco grande, apresenta as vagas iniciantes, basicamente, em um mês, assim. E isso é super, super é, orgulho da gente.
1: Bastante. Acho que é isso um aí, é, a gente vai ter de bastante assunto aqui para falar. E antes de começar a dar o pontapé inicial do nosso episódio, eu quero pedir para vocês que está ouvindo essa gravação, não esqueça de compartilhar, é, esse episódio estamos no Spotify, é, qualquer agregador de sua preferência, é, dúvidas, sugestões, debugcafe.gmail.com, Twitter, e eu normalmente eu faço perguntas no Twitter antes de começar a gravação, uma semana antes, para começar a ver o que, que as pessoas estão achando sobre o tema, né. E aí eu pensei assim, como estava muito corrido, eu não consegui perguntar. Mas para você que tá ouvindo a gravação agora, esse, é, você tá ouvindo a gravação sobre esse tema, eu acho que você deve estar se perguntando é, o tanto de vaga que tá surgindo no LinkedIn, recrutadores. E é aí que eu chamei a Denise pra gente fazer esse bate-papo, falar um pouco mais sobre recrutadores versus candidatos. E a gente entender essa, essa loucura que tá acontecendo hoje, né. É, meu LinkedIn, pelo menos, ele, acho que toda semana vem recrutadores que conectam, fazem todo aquela triagem tudo. E aí eu queria entender com você esse passo a passo sobre o processo seletivo, como começa, é, entender como funciona, por que, que alguns recrutadores têm comportamentos diferentes do que os outros, né? E tentar bater um papo sobre isso, para entender um pouco mais. É, falar um pouco também sobre feedbacks, que eu acho que é importante. Então você quer, dar, quer iniciar um pouco mais falando sobre o processo seletivo, precisa ser rápido, efetivo como que é a sua opinião Grisa? vamos
0: lá vamos lá bom a rapidez acho que não tem a ver com o momento com o produto mas tem a ver com o momento que a gente vive né tudo é para o tem tudo super rápido eu acho que aí tem um cuidado importante mora já um dos problemas então falando para quem é, faz é, tech recruiter que a gente também tem hoje especialistas dentro de recrutamento para tecnologia, né? É, o quanto é importante né? a gente não sucumbir nessa pressa, nesse caminho e poder dar é, esse tempo para as pessoas, inclusive no processo. Então, vamos lá. A primeira parte dessa história, ela começa muito antes, na hora que a gente define que demanda e que necessidade eu tenho. Né? Então, é, empresas mais consolidadas, empresas maiores, elas já fazem um plano, para o próximo ano, para o próximo seis meses, de onde são as posições, o que vão fazer e o que tem. Há projetos, né, então se eu vou criar um, um hub, se eu vou criar uma nova, é, um novo squad em algum lugar, para algum treinamento, para algum cliente, ou para alguma coisa que eu vou criar de formação, de treinamentos, enfim. Empresas menores, esse processo é totalmente da noite para o dia, né? a gente percebe alguma coisa, tem uma demanda, precisa de mais alguém, não está dando esses dias e a gente então recebe esse processo. Uma das coisas que são mais importantes de perceber é que na hora que o gestor vem entregar uma demanda ou uma vaga, na cabeça dele o processo já começou, né? então é assim, tem uma vaga, Jéssica, tá bom, então sai aí e começa a fazer. E aí eu preciso, como para começar a entender primeiro o perfil, o que, uhum. que é esse perfil, o que, que é a tecnologia que é preciso para essa posição, o que, que a gente está é, buscando e olhar também pelas características da minha empresa, que cultura a gente tem, que perfil a gente gosta mais, enfim, tem uma questão que não há o certo ou errado, mas a gente entende que vai se juntando como umas pequenas uhum. tribos ou por características ou por perfis, a gente vai se juntando. Mas não só esse trabalho é importante aí, mas também de entender quem será o gestor, com quem essa pessoa vai trabalhar. Porque aí tem muito de poder fazer adequação. Diversas vezes eu já vi processos seletivos em que a pessoa tem alinhamento com a empresa, entra tudo bem, mas não se avalia em que grupo ou que estilo de gestor terá. E aí comete erros, a pessoa entra e fica infeliz logo no começo. Então, uhum. é preciso também levantar este perfil. Aí, você vai fazer uma seleção de coisas. Eu preciso fazer teste, eu não preciso fazer teste. E a turma, por exemplo, de tecnologia, tem um pedaço que não liga. Diz, tudo bem, está ótimo. Mas uhum. tem uma turma que, que não exige. gosta Acho... de fazer teste. É, é isso mesmo. Né? Esse é o primeiro ponto complicado. Por outro lado, se você se olhar, né, se colocar no lugar do recrutador, do gestor, como é que eu posso né, te dizer isso? Você me entrevista e eu falo assim, ó, Látima, eu sou. Python, para mim, é falar verdade, está perfeito, está tudo tranquilo. Então, como é que eu vou provar ou não provar se você não vê uma pequena parte dessa história? É, por outro lado, você tem uh, gestores, desenvolvedores, né, por exemplo, a TAC, para internamente, a gente é uma dessas. A gente olha muito mais o perfil, personalidade, o estilo, é muito mais é, a forma como a pessoa se coloca né, no mundo do que propriamente o que ela sabe ou não sabe. Porque se ela sabe uma das, é, da, das linguagens, ou se ela tem um conhecimento mínimo, a gente vai e consegue treinar no restante. Isso tudo por quê? Porque é, eu particularmente... né não só eu, mas tem um grupo de pessoas, temos uma crença de que se você adequa a linguagem, é, se você adequa a essa pessoa, a cultura que ela é, tem, os valores, o que, que ela se coloca, como ela se coloca no mundo, há um alinhamento de cultura, de, é, da qualidade da empresa, do que a empresa valoriza e tudo mais, isso é muito mais valioso do que você trabalhar é, no conceito mais técnico. Isso porque, Porque em treinar as pessoas na parte técnica leva menos tempo do que é você verdade. poder mudar a cultura de alguém. É verdade. Mas e aí tem uma questão muito pessoal. né? A gente, é, Eu acredito muito que a gente não muda ninguém. Então as pessoas só mudam se o jeito como ela está, se a forma como ela está hoje não favorece mais ao que ela valoriza. E aí a gente vai criando aqueles programas de trainee de muitos anos, você coloca pessoas que ficam um ano e tanto lá dentro e tal, e você só vai dando o que a gente chamava de lavagem cerebral, tentar fazer com que ele pense diferente, com que ele opere diferente, trabalhe diferente. Não dá força. Né? Isso, tudo, isso tudo não resolve. Uhum. Né? Então, o, a, a felicidade que eu tenho de trabalhar no dia de hoje é que, graças a Deus, as empresas estão dando aberturas para isso, eu não preciso controlar a roupa, não preciso controlar o estilo, não preciso controlar mais nada. As pessoas têm essa liberdade. No passado, não era bem assim. É, ent... Bom... A,
1: a... Ah, não, eu tenho perguntas para fazer, mas vou deixar você falar. Eu fiquei um pouco é curiosa bom. com o processo.
0: Muito bom. Então, nessa primeira etapa, a gente vai conseguir, então, entender qual é o perfil, quais são é, as necessidades e o que que trabalha essa pessoa vai fazer. Então, quando eu tenho um recrutador que ele conhece da tecnologia, conhece do dado, a linguagem com o gestor flui super bem e ele sabe o que ele vai precisar. Mas nem sempre é assim, vocês vão encontrar alguns recrutadores que estão fazendo vagas de vendas e que uma hora precisa sentar e fazer vagas de TI. E aí começa um pouco, se a gente não tem alguém mais preparado e não tem o tempo de se preparar, vocês vão encontrar pessoas que não sabem nem o que vocês estão falando. Tá? infelizmente a gente ainda encontra isso. Mas aí é, você vai então para a parte de recrutamento e aí é a hora que vocês falam, o oh, meu LinkedIn bomba, o oh, meu gente o tá toltado de gente lá entrando toda hora e tal. Então o que, que acontece? Como está super aquecido, a gente tem muito mais vagas, dizem, no mercado, que a gente tem o dobro de vagas para os profissionais que estão preparados hoje para a posição em tecnologia e que é, nos próximos cinco anos, a gente não vai ter nem um quinto de pessoas para a necessidade que a gente tem. Então, esse mercado está muito aquecido é, por conta de ter demanda demais e faltar gente preparada. E aí começa o trabalho bem difícil do recrutador, que é Encontrar as características que ele precisa, primeiro, mais técnicas, que ele consegue entender nos, nos, eh, nos portfólios, que ele consegue entender nos currículos ou né, na, nos aplicativos. E aí, ele partir para a segunda etapa, que é, eh, enfim, aonde mora, se está distante ou não está, que tipo de personalidade e tudo mais tem. Se eu estou usando uma tecnologia como a TAC, eu consigo já olhar isso dentro do aplicativo, isso facilita o processo. Mas se eu não estou, eu vou ter que marcar ou uma entrevista, ou uma dinâmica de grupo, ou uma entrevista em grupo, para poder saber quem é. é. Que personalidade, que motivação, quem é essa pessoa. Em algumas empresas, o processo é feito sempre antes uma entrevista por telefone, que dura exatos 15 minutos, onde ela tira todas as necessidades e é os primeiros pontos que a gente, por exemplo, na TAC, faz todo na parte de tecnologia. E depois, sim, se tem esse perfil, ela chama para entrevista. E aí o processo continua dentro. Na hora que vem para o processo de entrevista, eu vou fazer a seleção de fato. Eu seleciono dessas pessoas quem são as que têm esse perfil. E aí eu vou poder encaminhar para a área técnica, que vai aí sim fazer uma entrevista aprofundada, ou testes, ou conhecimentos, para saber se ele tem a capacidade de entregar aquilo que ele está precisando nesse momento. E aí vem a parte fatídica que você coloca, né, que é o feedback. É, na TAC, todo o processo seletivo, de todas as etapas, a gente dá feedback para as pessoas, porque não há nada que cause mais ansiedade, que a gente está concorrendo a um processo, né, quando a gente precisa do trabalho ou quando a gente quer muito entrar, está empregado, mas quer muito entrar naquela empresa, e a gente fica no vazio, entra no vácuo e ninguém dá retorno. É, muitos processos seletivos são feitos assim, eu entendo, podemos falar um pouco disso depois, de alguns porquês, não justifica porque as pessoas estão na ponta, elas têm necessidades e são gente. Né? Não é um número, não é um papel no currículo. Mas enfim, aí termina o nosso processo seletivo. Basicamente essas são as, todas as etapas.
1: Entendi. É, essa parte que você falou sobre tipo, o recrutador não... É, por exemplo, acontece muito, já aconteceu muito comigo, é, a pessoa olhar... Claro que também a, o recrutador não tem obrigação de saber o que, que é realmente uma linguagem de programação, o que é uma stack, enfim. Né? Mas já chegou o caso da pessoa é, me chamar, me convidar para uma vaga, por exemplo Ah, Jessica tem uma oportunidade boa para você, a ah, é vaga para mobile Aí eu falei, então, é, eu não sou desenvolvedora mobile eu Ainda foi um pouco grosseira até me sentir mal, porque eu falei para ela ó, Se tivesse olhado no meu perfil, não tá escrito mobile, né Então acontece muito isso, eu já vi muitas pessoas no LinkedIn, no LinkedIn não, no Twitter Falar essas posições, falar essa postura do recrutador, né Aí eu fico pensando, será que é culpa do, da pessoa que tá passando o perfil para esse recrutador para olhar? Falar assim, ó, eu quero uma pessoa X assim, e a pessoa não, não teve os detalhes direito. Ou se o recrutador não teve aquela atenção suficiente para poder olhar, ou falar assim, ó, realmente, esse aqui não é o perfil. Você acha que o erro pode ser no repasse disso, ou, ou é o perfil, depende também, né, o perfil do recrutador?
0: É... Eu posso te dizer que é, é sempre muito mais no indivíduo, né, embora possa ser mais, uhum. vou dizer assim, a palavra culpa dela ou uhum. não, né, desse perguntador. Por quê? Porque eu começar a fazer um processo seletivo, se eu não tenho todas as informações e eu não entendi o que, que eu tenho que fazer... É, eu estou me sujeitando a, de fato, poder receber né, um feedback mais duro como o seu é, e não acho mal. E, se eu fosse essa recrutadora, eu ia agradecer porque, de forma, é, eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou entendendo o que está acontecendo. É, as pessoas, às vezes, têm um pouco de preguiça, eu vou assim dizer. Né? Então, se eu estou numa área, eu não nasci sabendo todas as posições e eu trabalhei em empresas que tinham diversas vagas. É, e eu poderia conhecer profundamente as de Recursos Humanos, mas não sabia nada de operacional, eu não sabia nada de marketing. Eu não tenho obrigação de conhecer os termos técnicos, por exemplo. né? Então, o que, que eu tenho que fazer nessa hora? Se o gestor não tem abertura para me dizer, não dá tempo de fazer, porque às vezes é isso, quando eu quero dar uhum. culpa às vezes o gestor dela não dá disponibilidade e não se coloca aberto a ensinar. Ela tem a outra opção. Né? primeira é pegar alguém da equipe, mais júnior que possa explicar. Me conta como é, como está dividido a área, como vocês fazem, quem cuida do que e tudo mais. Ela nunca, e eu, por exemplo, não entendo qual é a diferença. Você fala assim, ó, está aqui uma, um desenvolvimento em Python ou não. Eu não tenho a menor ideia. Sim, ah, tem sim. um Node, tem um React. Eu não tenho a menor ideia do que está falando. É, nem obrigação Mas também, eu, né? eu consigo saber né, de perguntar e entender da onde é ou não é, porque é o mínimo que eu me preparo para aquela posição. Então, é, se eu não conseguir com essa pessoa da equipe, da área, eu tenho um Google na vida para poder fazer perguntas antes e saber quais são, se eu colocar aqui agora, quais são as linguagens de mobile ou de, é, enfim, de back office, ou, não importa, eu vou conseguir ter todas as informações que eu preciso, então, neste aspecto eu te digo, é, quando vocês se deparam com uma pessoa assim, ela não conseguiu se preparar. Né? Porque se ela está fazendo o um papel de recrutamento, ela de fato deveria saber o mínimo para quando te acionar, ela poder fazer a pergunta em cima. Ela pode até falar, puxa, mas eu achei que você poderia estar estudando, se desenvolvendo. E aí você entra com outra abordagem. Estou com uma vaga de mobile, você tem interesse em mudar? E aí você estaria no outro papel, você estaria uhum. de outra forma. Então, aí ela não passaria meio que esse carão aí que ela acabou Sim. passando. Sim.
1: Né? E outro ponto que eu fiquei curiosa também foi uma situação que eu passei que a pessoa, a recrutadora, mantendo contato comigo, me oferecendo uma vaga, uma empresa X, né? Aí, no momento, eu falei assim, ah, não, não tem interesse. Aí, passou alguns dias, eu pensei bem, falei, como, acho que, por que não, né? Aí, eu fui e mandei mensagem pra essa pessoa, falou assim, pra a recrutadora. Falei, então, eu mudando de ideia, será que dá tempo de pensar ainda, repensar né? ah, claro, claro, quanto tempo você tem de experiência, tal, X... Passei as informações, morreu o assunto Nunca mais vi a, o contato Agora, isso também tem a ver, óbvio, que pode ser que alguém tenha preenchido a vaga Então meio que descartou as pessoas que estavam conversando Mas acho que também faltava ah. faltava um, uma resposta, né, tipo, pra quem tá esperando Eu não consigo deixar a recrutadora esperando, né eu, Ou eu falo não, no momento não, não tem interesse Ou eu falo, ah, não, obrigado, não tem interesse Mas eu acho muito chato ficar esperando também, né
0: é, isso é muito, vou te dizer, da, da eu acho assim, da personalidade dos valores, sabe? Uhum. Eu tenho várias posições que eu entro no LinkedIn, por exemplo, é, fazendo contatos e fazendo perguntas e passa meses e ninguém responde, né? Tem gente que nunca respondeu,
1: é, então
0: é, é natural. Então, do outro lado também existe. Agora, é, o que que eu recomendo, né? Se ela não respondeu... É, fazer uma primeira pergunta. Né? Você fechou o quadro, só para ter certeza que está tudo bem? Tá eu acho que é sempre, é, de novo, é é. aquele toquezinho que a gente dá para a pessoa, dizendo, cara, você deixou tipo alguém. Tem um feedback. Posto, né? Né? Então, esse é um, é um caminho. Ela pode ter simplesmente se perdido nos processos, isso acontece, e quando acontece isso eu digo, olha, gente, me perdi, desculpa, enfim, não deu tempo ainda e tal. É, ou ela pode simplesmente não ter essa prática, ah, já não quero, já não me interessa, então eu não vou mais olhar para isso. E aí, é, eu costumo dizer para as equipes que trabalhavam comigo, dizendo assim, o mundo é muito redondo, olha é. né? que você precisa e olha você está dando. Então, de uma certa forma, né, é, quando você precisa trazer alguém ou quando você está é, dizendo, eu tenho recursos, né? você precisa saber que esse momento vai aparecer. né? E que é, não preciso passar pela dor de ter que ninguém me responde ou que ninguém está comigo, para poder cuidar do outro. né? É, é, é importante isso, porque a gente está falando com pessoas de novo. Esse é um quadro muito forte que eu acho que a gente tem que sempre reforçar. né? Sim. A gente de RH não trabalha a gente de RH não trabalha com é, currículos a gente não trabalha com papéis a gente trabalha com pessoas né e as pessoas têm é, ansiedades, emoções necessidades, inclusive né? então, se um processo está demorando muito, é super importante que a gente possa dizer olha o processo vai ser adiado, está demorando estou precisando de mais candidatos e tal vou demorar para te dar o retorno a pessoa calma, não é a questão com ela, não passei, passei e tal eu fiz uma vez um trabalho com jovens, pelo primeiro emprego e um deles voltou e disse assim você poderia, por favor, me dizer por que, que eu sou ruim? Nossa. E eu não entendi isso assim, como assim, né? Porque eu participei já de vários processos e nunca ninguém, nem escolheu, nem me disse por quê. Hum, é então, verdade. você percebe a dor que a gente causa, né? Hum. E aí eu fiz uma entrevista com ele e disse, nada, você não tem, você tem isso. Então, eu mostrei um pouco do que ele tem de talentos, do que ele tinha, para que ele pudesse... É, apagar essa imagem, esse caminho, e dizer, ó, você tem que procurar esse espaço, aquele espaço. E eu acho que o bom recrutador, porque tem muita gente boa, tem muita gente muito especializada, por exemplo, em tecnologia, tem gente muito especializada em recrutamento, então tem muita gente boa também nesse blog. É, mas o bom recrutador, ele inclusive, ele se torna é, próximo dos candidatos. Ah, é, eu sempre digo para as pessoas que elas vêm me procurar, dizem, ah, eu procurar emprego, o que, que você fala, o que, que você acha tal. Digo assim, é um O maior ativo que você deve ter é ser amigo de recrutadores, é ser amigo de Red Hunter. Né? Porque eles medem o mercado, eles somam o mercado, eles entendem, então manda mensagem, manda perguntas e tal, isso é super importante. Né? Às vezes Red Hunter pergunta posições de outras áreas. Estou sempre aberto, olha. Não conheço ninguém aqui, mas tem um fulano em tal tá lugar que pode conhecer e vai trocando e fazendo parte dessa rede, porque isso é um ativo para o resto da sua vida. Porque hoje vocês estão com demanda sobrando, tem todo é, mundo é, na gente. porta de vocês. Amanhã isso muda, pode mudar. né? É, vocês vão voltar aquele processo que a gente viveu lá de pleno emprego, onde a gente ficava pegando as pessoas e tal, buscando, né, para as posições mas eu posso viver o processo contrário, né? Eu posso ter muita gente sobrando para uma posição e aí só vai estar na ponta, né? na entrada, quem eles conhecem mais para poder ativisar o processo. Então, esse é um outro dado importante. Enfim, acho que recrutador é para ser também uma pessoa que você é, faz amizade profissional e segue né, um seguindo o outro. E, por outro lado... O recrutador tem a capacidade também de orientar esse candidato, de dizer, hum, olha, essa estrutura dessa empresa não é para você, ou legal esse tamanho, mas você não está no tamanho hoje dessa posição, Se joguei mais junta, eu preciso de alguém mais, mais fina, hum. eu preciso de alguém com outro perfil, e não tem certo ou errado, não é porque é, não está pronta para aquela vaga que eu não vou servir para outra, e que Sim. eu não sou bom.
1: São coisas totalmente diferentes. Tem uma, tive uma live que eu assisti da é, Roberta Arcoverde, né que é uma é, tech lead lá do, do site Stack Overflow, que é um site que os desenvolvedores fazem muitas perguntas e tem bastante respostas para achar soluções para os problemas no dia a dia. E ela ah. falou que o processo seletivo do Stack Overflow, é, achei bem interessante porque eles disseram que é muito em real time, depois que acabar acaba o processo seletivo do candidato, ela ao mesmo tempo já está escrevendo a, a, a qualificação, os pontos negativos positivos, e já manda isso para um setor do RH que já no, em horas já dá o feedback se foi aprovado ou não. É um Exatamente. processo. É, acho que é um processo novo, não sei se ainda tem outras empresas, só que é muito. deve ser muito puxado, sei lá. Porque ao mesmo tempo já tem é. que avaliar, né? Então, é que depende, né?
0: Você, a gente tem um, do, um dos grandes né, players aí do nosso mercado de tecnologia e de logística por exemplo, em que eles, para aprovar alguém, precisam de três entrevistas. né Essa é uma questão muito importante para eles. Uhum. Então, o que, que acontece? É difícil você fazer isso, mas todos eles, ao terminar a entrevista, têm que dar seu parecer, não pode demorar mais do que 24 horas para colocar. Ele tem penalidades ali no sistema como papel de gestor, por exemplo. né Então, há empresas que entendem isso e colocam algumas amarras. A gente, na TAC, a gente coloca isso no processo. Então, quando a gente tem essa posição, a pessoa recebe é, acesso a olhar o currículo, vai fazer entrevista, na sequência a gente já está cobrando, vai aparecer e tal, e a gente fez de um jeito muito simples para que as pessoas não se percam. Então, sim, existe, tem gente fazendo, mas, obviamente, ainda tem gente que não dá o valor porque não percebe que do outro lado, de novo, é ser humano e não é papel, não é
1: um vídeo Exatamente. sem animação. Acho né? que do mesmo lado dos Acho recrutadores é também. Eu estou representando a, a, as pessoas do desenvolvimento, da área de tecnologia, que são os candidatos, e eu percebo que tá tendo muita rivalidade entre os candidatos e os recrutadores. Pode ser por essa atitude de fazer algumas coisas erradas, ou do, do candidato também, e acaba meio que chega ao ponto de bloquear do aceitação de solicitação no LinkedIn quando é headhunter ou ou um recrutador, né? É como você falou, a gente tem que manter o contato e acontece. Pode ser que a pessoa errou ou falha a pergunta, tudo, mas aí conforme ela vai errando, vai vendo, vai melhorando esse processo também, né?
0: É, e acho que vocês podem
1: fazer isso. Eu acho que tem um caminho
0: importante, é, que é esse, é de vocês, por exemplo, ao final de uma entrevista, vocês também podem dar feedback, olha, gostaria de dizer isso, ou mandar uma mensagem depois e dizer, olha, me senti, é, intimidado com o jeito como você fez a entrevista, gostei muito da sua entrevista, foi uma coisa super legal, você me deixou à vontade, é, enfim, eu gostaria de ter o seu feedback. Então, vocês também conseguem né e é, transformando esse mercado à medida em que vocês também vão fazendo esse papel. né É bem isso, eu quero que aconteça comigo o que eu estou fazendo com você. né E aí a gente também vai apoiando, sabendo sempre que tem... Ah, enfim, tem gente que é mesmo é, que o, né, o mundo e o umbigo é o mesmo lugar, que tudo vai ser a favor dele só e nada mas tem uma grande maioria em que as pessoas podem simplesmente errar porque não sabem ainda, porque não tiveram Sim. condições de fazer, então tem tanto defender o seu trabalho, né então correndo tem, muita, tem muito questionamento é, de recrutador, por exemplo, quando os gestores, alguns gestores de uma equipe de uma turma mais antiga, acha que o processo seletivo é bom quando você tem muita gente, quando você viu muitas pessoas. Então, ainda tem impressão de, de gestor pedindo que se não tiver cinco ou 10 pessoas para ver, não é bom o processo, você não fez direito. Então, elas, às vezes, fazem coisas para cumprir tabela, elas ou eles, né? A grande maioria que eu conheço de recrutadores ainda são mulheres, por isso que eu tenho esse vício, mas tem bastante homens e muito bons fazendo esse papel. Então, acho que aí é um
1: pouco de Sim. duas mãos, né, vocês também poderem dar feedback Sim, e ajudar essas pessoas. Uma coisa que eu percebi também é que antigamente a gente via muito artigos, muito texto sobre como se comportar em uma entrevista, se qualquer coisa ser analisada, se uma caneta caiu. E hoje as coisas estão tão mudadas, tão mudadas que, eu não sei se é óbvio, eu acho que seja só área de tecnologia, mas tem pessoas que fazem processo seletivo, eu já conheci um cara que fez um processo seletivo de bermuda, porque ele... Foi pego no meio do caminho viajando, daí a empresa precisou fazer o contrato. Então, eu queria saber, na sua opinião, assim, essa formalidade ainda, ou para a área de tecnologia, ou até comparar com outras áreas, existe ainda? É, ou não? A gente está preocupado mais, ou a empresa está preocupada mais com a, a pessoa, o jeito como ela vai tratar, vai falar, vai ser boa tecnicamente? Ou isso ainda existe, essa parte aí? Eu, eu acho que para mim ainda deu uma mudada.
0: É, felizmente, né? É, uhum. mas tem um ladinho aí de tristeza que eu vou te dizer que ainda tem isso, ainda existe. Em alguns mercados, em algumas categorias, em algumas áreas, isso ainda é maior e mais difícil. Então, por exemplo, empresas de, é, do mercado, por exemplo, jurídico, né? advogados, uhum. é, tem ainda um padrão que eu não consigo conceber, né, de ter que usar pernas uhum. e gravatas e tal, e não sei o quê. Mas, esse é um espaço. Então, se você é um estagiário, se você é um jovem advogado, não há escapatória a não ser seguir este padrão. Porque é muito difícil que você vá de bermuda numa entrevista e você passe. Né? <risos> é, felizmente, a grande maioria não está mais assim. Né? É, e o advento da, da pandemia, né, ele tem coisas péssimas, mas tem alguns ganhos que a gente está tendo. Então, é, isso ajudou a gente a mesclar né, o profissional e o pessoal, o que é de casa, o que é de trabalho, muito mais. Né? Hoje, vocês entram na minha casa, numa conversa, é, eu entro na casa de vocês, né? normalmente uhum. eu estou na sala, no quarto de alguém, eu estou fazendo muito entrevista, estou com a pessoa malinente, ou tenho um filho que senta no colo, enfim. <risos> então, essas coisas, né? isso é muito comum hoje, isso é muito legal no meu ponto de vista, porque a gente consegue é, ter acesso a um lado mais humano do candidato.
1: Não menos é, trabalho. Que, né? Querendo, não, Fica mais solto, né? Ele está gostando o que, que querendo, é, né? não.
0: Exato, Querido, ou não, quando eu vou para o processo, eu vou para querer levar o meu melhor, eu quero te contar tudo que eu sou muito boa, porque eu tenho maior talento, eu escondo lá algumas coisinhas, eu não fico tão à vontade, uhum. você não me vê tão né, leve, porque a gente criou essa coisa de que eu tenho um, um jeito e um estilo para fazer. É claro que eu posso te dizer, é, existem alguns padrões né, que são de boas condutas, não importa se para emprego ou não. Né? Então, é, se eu não tenho intimidade com você, é, e a gente vai bater um papo, alguém vai me apresentar, eu não gostaria que você viesse falar comigo de pijama uhum. ou né, é, descabelado e que não lavou o rosto de manhã antes de tomar, tomar café. Então, não tem a ver para mim com a entrevista ou não, mas tem a ver com uma relação entre as pessoas, com um cuidado com o outro. Né? Então, acho que isso tem reduzido e melhorado. Eu acho que hoje é, tem sido muito importante, embora pouco antes da pandemia eu estava num cliente, é, num daqueles conjuntos de prédios é, grandes de, de escritórios e um garoto chegou para fazer um processo seletivo e ele estava de bermuda, né, em janeiro, ó uhum. calor em São Paulo, né, e ele de bermuda. O segurança não deixou ele subir. Nossa. Eu morri de dó. Eu morri de dó né, nesse processo. Por quê? Porque é, no ele falou prédio. neste prédio não pode subir uhum. de bermuda. Ai. Né? Então, quando você está em alguns lugares, está falando assim, estamos trabalhando com é, empresas de startup, estamos trabalhando com empresas uhum. é, já mais é, assim, modernas, de uma linha mais aberta e tal... Isso é tranquilo hoje, mas tem algumas empresas que não. Então, o que, que eu vou te dizer? É, há uma diferença entre, entre você estar é, informal, né, de calça, jeans e camiseta e bermuda? Para mim, não há. Mas para quem fez a regra neste prédio, há. Então, como que eu posso fazer isso? Né? É, eu vou ter sempre que poder entender qual é o valor. Então eu, eu acredito que se você vai de calça é, e uma camiseta ou uma camisa, menos é, problemático menos chance se você terá de errar, né, é, e para ir de bermuda você precisa meio que questionar onde você vai, se eu tô indo Sim. numa empresa que está, sei lá, num co-working, se eu tô indo num grupo de empresas mais
1: modernas e tal... Vai tranquilo do jeito que você está acostumado hum. e não vai ter problema nenhum. Tá? É, acho que é um ponto do Mas... candidato prestar atenção nisso também, né? Prestar atenção de onde que ele está indo Exatamente. fazer. Exatamente. Então eu
0: acho legal que as pessoas possam ir como elas gostam do jeito que elas querem. Né? É, eu vivi um processo muito interessante há muitos anos atrás, né? ele pode aparecer até meio preconceituoso hoje na forma como a gente vê, mas há 20 anos atrás, 23 uhum. anos atrás era diferente. Uhum. Eu estava fazendo uma seleção para um de, é, de de mesa de operações em banco e eu tinha dado várias pessoas e não conseguia porque eu tinha uma característica X, que eles queriam conhecimento de um produto tal. E aí, na última semana, tinha achado um cara que era exatamente o que eu queria. É, quando eu consegui contato com ele, porque eu sou de uma época, gente, que não tinha internet, tá? Sinto dizer isso. É, quando eu consegui contato com ele, pulsando toda a lista telefônica e tudo mais, é, eu consegui encontrá-lo e convidei ele e disse assim, eu estou saindo de férias Nossa. amanhã. E aí eu tô, enfim, passando e eu só tenho esse tempo amanhã. Se você quiser, eu passo aí antes de viajar e tudo bem. Né? E eu, na ânsia, na necessidade, melhor de de você quiser. <risos> a pessoa veio no dia seguinte. Quando eu abro a porta, eu encontro, eu era de um banco, todo mundo formal, aqueles uhum. bancos internacionais, terninho, quando eu abro a porta, vem uma pessoa. De bata branca, eu tô falando 23 anos atrás, bata branca, calça Ai. de algodão larga, sandália de couro <risos> e rabo de cavalo. Cabelo, cabelo e rabo de cavalo. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim: Jesus! <risos> oh, minha última chance <risos> assim, se perdeu! Né? Então eu me impactei aqui naquela hora que foi uma loucura, mas. Abri a porta e sentei. Quando eu sentei fiz umas duas perguntas, eu falei, eu não tô sendo justa, né? Aí eu saí, pedi um minuto, falei assim, não, eu não preciso, eu Saí, fui no banheiro, lavei a mão, respirei fundo e disse, eu preciso fazer a entrevista corretamente. Voltei e comecei a perguntar uhum. tudo que eu precisava, sem o preconceito do que eu tinha batido naquele momento. Uhum. E aí eu terminei me pra ele, cara, você é a pessoa que eu preciso. Né? Sai de férias e quando você voltar, eu vou ter marcado as entrevistas pras
1: pessoas para te conhecer. E do jeito que ele foi, ele meio que meteu um louco, né? Falou assim, ah, vou assim já tô saindo de férias, se passar, passou. Ele tava correto, ele tava no jeito uhum. dele, era
0: isso mesmo, e acabou. E aí eu fui conversar com o um gestor né, da posição, falando exatamente isso pra ele. Flora, olha, tem uma questão, eu me impactei no primeiro momento, com a imagem pessoal. Não é o padrão da gente. Agora, o melhor cara que eu já pude ver, e eu gostaria que você pudesse entrar nessa entrevista desta forma. Eu preciso dizer que o cara se aposentou lá dentro, né? Porque acabou entrando, fez carreira, virou diretor, foi para os Estados Unidos. Enfim, mas se eu não tivesse parado aquele uhum. minuto, né? Para olhar o que era meu, Denise, Preconceituosa é. naquele momento do vestimenta, da forma, de não sei o que. E o que era a pessoa que estava na minha frente e o respeito que ele merecia, eu teria perdido um excelente. Né? Que ficou Liga anos na empresa. empresa
1: também, né? Mas aí é que naquele tempo, falou, 20 anos atrás, é, qualquer roupa que você fosse a uma entrevista, tinha aqueles comportamentos, tinha livros de como se comportar numa entrevista, qualquer deslize seria um ato de você não estar tá contratado, né? E, a, e tem esse vídeo que julgamento pela aparência, por mais que a pessoa seja muito boa tecnicamente, seja muito boa em argumentar, persuadir tudo, mas é, acho que naquela época era um pouco mais rígido, né? Essa, essa parte de processo. Era mais rígido. Mais rígido. Felizmente, a gente começou com outras
0: coisas. Então, hoje as empresas trabalham com seleção que a gente chama cegas, né? Onde você não quer saber se é homem ou mulher, que ah, é, idade tem ou não tem. Ah. Então, a gente começou a ter que quebrar esses paradigmas e aí as áreas, as áreas de RH começaram a trazer outros critérios né? é, de mudança nesse aspecto para que você crie é, um... tire esse viés, que a gente chama de tira bias, para a gente poder olhar para a pessoa para aquilo que ela está a serviço. O que, que eu preciso que ela faça? Ela tem o um maior potencial para fazer É meu melhor candidato. Não importa se é, é homem se É japonês, se é negro, se é mulher, se enfim tem deficiência ou não tem deficiência. Então, é isso. Eu acho que é uma das coisas mais lindas do que a gente tem visto nessa atualidade, né? Do que a gente tem conseguido lidar. Eu entendo que a gente ainda tem muito preconceito para muita coisa, né? É, eu mesmo olho para as coisas às vezes e falo, Uau, né? É, a gente tá se olhando para isso o tempo inteiro mas a gente tem um avanço brutal nisso também, né? É, de poder não precisar todo mundo igual. Eu me lembro que quando eu fiz é, faculdade, as pessoas diziam assim, a mulher não pode pôr a bolsa no colo, porque fica parecendo que você está querendo esconder algo. Então, os psicólogos foram criando informações Isso, do corpo gente. fala de um jeito que não, né, não tem nada a ver com aquela situação, a pessoa tá super ansiosa, nunca esteve no processo uhum. seletivo, ela vai
1: lembrar onde é uma boa bolsa. É, eu leio bastante então... livros sobre é, linguagem corporal, mas eu sei que não tem como a gente levar isso a 8 ou 80, né? Claro que se a pessoa tá com os braços claro. cruzados, não, isso não quer dizer que ela tá demonstrando desinteresse sobre o assunto, sobre aquilo, mas pode ser que ela esteja só, é o costume dela ficar assim, eu também, então... É, sei que tem bastante essa parte psicológica, né, comportamental também que vocês devem ficar analisando o candidato. Né. Aí vem minha pergunta: é, se tem um desenvolvedor ou uma desenvolvedora né, que eles são muito bons tecnicamente, bons ao ponto de falar, nossa, essa é a pessoa perfeita que a empresa quer, só que ela é, acaba perdendo para a timidez, né? A pessoa acaba sendo um pouco tímida. que as pessoas, como que a pessoa pode se é, acabar soltando um pouco mais isso na entrevista? Como que ela pode Tentar ficar um pouco mais relaxada para, às vezes, ter o um processo, porque muitas vezes para a empresa ela precisa de uma pessoa um pouco mais comunicativa, por mais que ela seja tão boa tecnicamente, né?
0: Então, eu acho que a primeira coisa é que depende da posição. Se hum. eu sou uma pessoa que vou ficar no back-office, se eu sou uma pessoa de retaguarda, não necessariamente eu preciso ser muito específica, Entendi. né? eu sou uma pessoa que vou fazer análise, eu preciso ter uma característica de alguém que fica olhando números e dados o tempo inteiro e acha aquilo a 18ª maravilha do mundo, sem que eu tenha que falar com ninguém. Porque uhum. quem é muito expansivo não consegue olhar uma perilha Excel mais do que segundo. Né? Então, existem, né? existem essas características importantes para a gente poder olhar também se o perfil está Então Começa por aqui. Agora, se eu tenho uma, uma dificuldade de me comunicar minimamente com o outro, né, eu não consigo ver o outro, aí eu te digo, é melhor você trabalhar isso porque isso pode te prejudicar na vida como um uhum. todo e não só numa vaga específica. Então, tirando os extremos desse processo, né, é, da gente poder olhar para isso, eu acho que tem alguns caminhos. O primeiro deles, eu vou te dizer, é exercitar. Uhum. Né? Quando você vai a duas, três, quatro, cinco entrevistas, você vai ficando melhor. Então, a primeira coisa é treina, uhum. Treina, pede para alguém. Está cheio de perguntas e dados na internet de, de entrevistas. Ah, e se me perguntar isso, me perguntar aquilo outro, se me perguntar, treina o que, que você vai falar, o que, que você quer falar primeiro, o que não quer. A gente hoje tem... Uh, essa coisa de que tem o Nato, e é a pessoa que nasce falando daquilo, o meu sócio Renato ele é de uma competência nata de fazer comunicação, né? ele consegue ajudar. Eu não sou, né? você já viu que eu GDG, já troquei palavras, já fiz e tal, não sou, mas o meu ponto é, é... Eu tenho que treinar para chegar naquele caminho, para aquela questão de o que eu quero falar ou não. Então, quando eu vou dar aula, eu treino isso, eu exercito antes, de forma que eu me prepare, eu faço colas, espaços e tal. Então, levar um caderno, alguma coisa que você possa anotar, as coisas que você não quer deixar de falar, né? É, poder passar isso e poder exercitar também podem ser artifícios bons para você que não tem tanta fluência. É, se você tem oportunidade, né? É, faz um curso de teatro se você tem muita dificuldade porque isso te ajuda a olhar encarar, lidar com aquela emoção com aquele ataque cardíaco de quando você está na frente do outro para falar né? um outro ponto importante é olho no olho é um pouco das questões que a gente tem a gente consegue criar mais empatia com, com o outro quando a gente olha olho no olho uhum. e aí é, tem caminhos para você chegar nisso muito fácil que é você olhar para o centro.
1: Ah, já vi isso aí no
0: né? um, um livro daqui, né? a vista. Por... Isso, por quê? Porque você vai exercitando até criar bastante conforto de poder estar você mesmo, reservado, tranquilo. Porque os primeiros minutos ele é difícil para qualquer um. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou indo lá para ser julgado. Começa por aí, o desacreditivo tem processo na parte de abate, julgamento. Então, é para qualquer um, por mais bam, 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 até a pessoa mais tímida é difícil. Naqueles segundos ou naqueles minutos, as pessoas vão ficar intimidadas. Então, ache artifícios para isso, né? Tenta olhar sempre no olho aqui, mas no centro, então a pessoa tem uma conexão e aos poucos você vai se soltando e você vai percebendo que aquela conversa tá amigável, né? Começa com um rapor, começa sempre a perguntar coisas que podem fazer você chegarem a pontos comuns. Então, nada melhor para descontrair qualquer coisa, você ficar confortável, do que dar pisada porque ah, é. que a gente começar a poder. Então, né, tem aquelas tradicionais que é ou o tempo tá bom ou não tá bom, né? Porque ela não leva a lugar. Tem um, porque a gente não consegue se conectar, né? Ou então, quando você vê que tem uma foto de alguém, fala, ah, seu filho, ah, puxa, que tal. Tá Entrar por outro aspecto, uhum. que você quebra né, aquela ansiedade, você vai também relaxando e te deixa mais solto para responder as perguntas. Agora, nada melhor do que treinar. O que, que eu quero passar? O que, que eu quero se me perguntar? O que, que eu faço numa situação dessas? E aí você consegue saber e pensando, três ou quatro dias, não, essa resposta é melhor que aquela, mas essa aqui, sim. É. passaria essa ideia, e isso vai te ajudando, porque então, todas as respostas são suas. O que, que é ruim? É ruim você criar a resposta do outro, o que, que você faria nesse lugar, o que, que você responderia, ah. e aí eu vou lá, aí vai de uma certa forma mostrar o que você não é, um dia, uma hora, vai aparecer. Agora, se você evolui no seu pensamento, se você constrói a sua história e vai criando esse modelo, aí é você mesmo e você só está
1: aprimorando. Isso é ótimo, né? Porque dá mais conforto e segurança. Interessante. E com relação à pandemia, a gente percebe que o modelo de contratação, entrevistas mudou muito. Começou esse final de começo desse ano, né? E tendência agora mudou, as coisas mudaram e muitas empresas vão se adaptar com isso. E eu gostaria de saber como você que está avaliando o candidato, é... esse processo de home office, de fazer a, a, a entrevista, você consegue identificar a pessoa, você consegue ter essa... Porque é, pessoalmente é uma coisa, né? A gente consegue perceber quem que é a pessoa, aquele contato olho no olho, mas a gente consegue ter a, a mesma questão sendo home office também? Esse processo seletivo seria a mesma coisa ou não muda muito? Consegue, consegue consegue são paradigmas que a gente foi quebrando sabe então uhum. a mesma coisa quando eu estou
0: fazendo entrevista com alguém eu, eu brinco assim é olho na tela tela no olho uhum. é, você está de frente eu tenho três telas eu não fico falando com você nessa câmera na outra então eu ah. vou olhar para você fazer esse caminho isso te ajuda a, a conectar e a estar tá ali com aquela pessoa então esse é um ponto importante porque o recrutador também tem uma necessidade uhum. né é, de ser, que eu digo assim, bem recebido, de ter empatia, de ter contato. Certo. Então, essa questão também é importante. Agora, você consegue, a gente tem feito processos seletivos, eu fiz dinâmicas de grupo, essas Dinâmica 300 vagas que a gente fez para esse banco, nós criamos dinâmicas de grupo, o né? louco. de duas horas com as pessoas, em grupos de cinco pessoas, é, cinco grupos de cinco pessoas simultâneos, e foi divino, os gestores participaram e acompanharam, e deram elogios enormes aos processos que a gente criou na ATAC por conta disso. Então, é, muda a forma, né? O que, que a gente uhum. precisa fazer de, de dinâmica, o tipo da coisa é mais simples, a gente dá espaço para as pessoas falarem, tem que ter um tempo mais elaborado, mas ficou sensacional. Então, uhum. é possível, a gente tem contratado pessoas para a TAC, e a TAC contratado gente esse tempo todo, esses seis meses só online, tem gente, cliente nosso, que nunca viu as pessoas presencialmente, né, que isso tá totalmente fora, e tá dando muito certo. Então, esse é um dos ganhos, mais um dos bons ganhos da pandemia, que tem tantas coisas ruins, mas desse lado é muito bom.
1: Exatamente. Bom, Andris, a gente chega no final da nossa gravação, eu gostei do papo, porque ele abrangiu, falou muita coisa, assim, desde processo, desde comportamentos, desde é, como funciona essa parte de recrutamento, né, e eu queria te agradecer, mas antes de te agradecer, eu queria que você falasse... Aqui a gente deixa um momento para falar sobre meio que jabá, né? Falar sobre divulgação, uhum. links, é, produtos... Então eu vou deixar esse espacinho, se você quiser divulgar alguma coisa... Falar para quem quer te procurar, como que faz...
0: Que delícia! Bom, eu super agradeço, pra mim foi hum. também Diferente, um momento né? super novo, meu primeiro podcast... O primeiro podcast? É eu também! Tá é, foi uma delícia a sua recepção e é, a condução que você fez, super obrigada é, espero que quem esteja nos ouvindo goste, né, que a gente possa agregar algum conhecimento e valor é, bom, eu, meu jabá é ataque, né, o meu, uhum. meu mais novo, vamos assim dizer, é onde eu tenho o maior orgulho de poder dizer que a gente hoje tem um milhão de pessoas dentro da nossa plataforma, a gente já é, fez mais de meio milhão de matches, a gente trabalha como se fosse o Tinder do emprego, né? Então, o jovem entra, cria uma identidade profissional e a gente depois faz uma pesquisa com as empresas de cultura, de competências, conhecimentos é, e atributos que ele precisa para a vaga, e a gente faz uma comparação e isso gera um ranking, onde as empresas têm aderências, de muita aderência para pouca aderência ao perfil que ela está
1: fazendo. Bacana, e para pessoa quiser instalar, pode ir no. A no pessoa ou... baixar,
0: o aplicativo é TAC, tá em todas as stores é, do Vamos celular. É, para o jovem não paga nada, a gente tem lá alguns conteúdos básicos, né? Para quem tá começando, então. É, a gente tem algumas aulas de como fazer entrevistas, de como se vestir, a gente tem aulas é, também falando de atendimento a clientes, enfim. Tem uma série de coisas que ajudam as pessoas né, nesse processo, sempre sem rótulo. Então, como se vestir tem exatamente o conteúdo que a gente falou aqui. Avalie a empresa, olha o que tem, vê o que você acha daquele perfil, então é um pouco o um momento de você poder apoiar essa pessoa. A gente quer ser, assim, essa madrinha que apoia as pessoas a buscar o emprego.
1: Sensacional!
0: É, as empresas contratam a gente como um produto de assinatura, né? Nosso processo é um SaaS. É, empresas que têm, a partir de cinco vagas, para a gente estar tá valendo. E será um enorme prazer poder é, contar, explicar para vocês mais sobre a TAC, se alguém tiver, interesse. Então, pode baixar a gente. Eu tô no LinkedIn, eu tô também, é, enfim. Nessas plataformas todas que a gente está acostumado. E a TAC também está em todo lugar. T-A-Q-E.
1: significa...
0: É. É, T-A-Q-E, sem U. TAC significa confluência de energias em Quechua. Que ah, é a hum. gente poder pegar a necessidade do jovem com a necessidade da empresa e fazer, poder fazer confluência de energias e que todo mundo ganhe com isso. Bacana, Então, né? espero que vocês gostem também. Do nosso produto da TAC. Aí ah, se vocês estão ouvindo, então, tá você
1: pode baixar o aplicativo aqui no TAC, né? É, aqui no Play Store ele já aparece, você digita ele já mostra aqui. Então, se você tem curiosidade de conhecer, ver como que é, experimentar, né? É, pode instalar aqui e recrutador, gente, é amiguinho. Não é mais pra brigar, não. Recrutadores é são todos amiguinhos
0: aí. agora. Vamos fazer as pazes. Vamos fazer as
1: pazes, que a gente tem que trabalhar. Ele porque eles sim,
0: sim. atrás de vocês, então
1: eles lutam muito. Né? <risos> com certeza. Denise, muito obrigada pela sua participação. Gostei muito do episódio. E assim que sair essa gravação, vou compartilhar com vocês. E é isso, né? Você é, tem mais alguma coisa para falar? Algum, alguma coisa para ressaltar? É, agradecer mesmo. Muito obrigada. Gente, para vocês que estão ouvindo, é, não esqueça de compartilhar esse episódio. Estamos nos Twitter, Soundcloud, é, Spotify, qualquer agregador, Google Podcast também. Então, dá um like lá pra gente. E compartilhe esse episódio aqui sobre vaga, sobre recrutamento, para as pessoas que estão começando a procurar agora, ver como funciona e entender mais o processo, tudo bem? É isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, Beleza. Tchau.
0: Este programa foi editado por Café de Banho.